0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Votre rendez-vous draft du vendredi, parce que la draft, ça se prépare pas deux mois avant. Donc, on vous prépare déjà en vous présentant les meilleurs joueurs universitaires, ceux qui feront le bonheur de votre franchise à la draft 2023. Jean-Michel Bougeard au micro et pour m'accompagner, Victor Roulier. Ça va, Victor Hello, Jean-Michel. Bah, écoute, ça va très bien. Comme je te
1: disais en off, actuellement, euh, NFL plus College Football, je suis sur un 9
0: victoires, 0 défaite. Donc. Euh... La, la vie est belle. Ah oui, les Eagles marchent bien, UCLA marche bien, tout va bien quoi. Je ne peux pas en dire autant avec les Raiders, mais bon écoute, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le sport. Vive le sport. Donc aujourd'hui, on va vous parler de deux linebackers. Alors attention, deux monstres, c'est deux Robocop, deux Avengers, ils sont grands, ils sont imposants, ils sont costauds, ils font plein de choses sur le terrain. Toi, Victor, tu vas commencer avec un joueur qui aurait pu être une marque de whisky. Alors après, on ne sait pas si c'est Jack Daniels ou Clan Campbell, mais voilà, c'est un peu entre les deux. C'est le super linebacker de Iowa. Il s'appelle Jack Campbell. Oui, Jack Campbell. Bah, si vous avez suivi des, des podcasts de l'année dernière, on avait
1: commencé à en parler. Je crois notamment que c'était toi hein, qui avait commencé à en parler lorsqu'on faisait les linebackers. Ça fait partie de ces joueurs... Qui ont choisi de revenir en fait euh, en université, puisqu'il était junior, donc euh, c'est même pas une année d'éligibilité en plus, hein, c'est juste son année senior classique. Jack Campbell, et on en parlera un peu avec le deuxième, euh, c'est des linebackers d'un autre temps. Euh, C'est-à-dire qu'il fait 1m96 et 110 kg. C'est le linebacker d'il y a 20 ans, c'est le Brian Erleker, ces gens-là qui pouvaient prétendre au premier tour il n'y a pas si longtemps. Mais heureusement pour eux quand même, ils se sont un peu adaptés au monde d'aujourd'hui. Euh, et il, il est aujourd'hui compatible avec des, des schémas 4-2-5, comme on peut le voir dans, dans certaines franchises. Et évidemment, le mieux, ce serait dans une 4-3 au milieu. Donc c'est un joueur vraiment un athlète, une masse physique, un plaqueur hors du commun. Euh, il a 10 plaquages par match dans une conférence qui est loin d'être une conférence de peintre. Donc, c'est vraiment un gros joueur. Hein. 200 plaquages entre l'année dernière et ce début de saison. Ce n'est pas le joueur le plus rapide, hein. on va dire tout de suite. Ce n'est pas un joueur SOS qui va te traverser tout le terrain. Mais c'est un joueur fiable. C'est un joueur intelligent, qui lit bien le jeu, qui défend la, la course comme personne, euh, qui prend bien ses, ses gaps. Vraiment, est, il est patient, il prend bien ses gaps. Alors, parfois, il veut en faire trop... Mais il faut dire que jouer à, à Iowa, c'est frustrant, hein, notamment cette année, parce que comme tu sais que l'attaque ne va rien faire, parfois en défense, tu as un peu envie de faire le play qui va faire gagner l'équipe, donc parfois un peu trop agressif, mais la plupart du temps très long. Je trouve que si je prends une comparaison d'un joueur un peu plus vieux, je dirais que c'est un Blake Martinez, mais peut-être un peu meilleur en couverture. Et si on prend une comparaison plus récente, il est peut-être un peu moins rapide, mais il y a un côté Nick Bolton, je trouve, euh, chez lui. Ce, ces joueurs un peu général du milieu de terrain, euh, capable d'apporter dans, dans, dans les trois tentatives, capable de blitzer s'il le faut. Et, et bien sûr, c'est pas un joueur qui ira en home à home sur un tight end, mais dans une défense de zone, tu vois, bah, il a sa zone au milieu, il la défend, il viendra mettre ses bras s'il faut. Donc j'aime bien ce type de joueurs qui sont pas flashy. Mais c'est des travailleurs, quoi. Et c'est des joueurs comme ça, moi, dont j'ai envie euh, pour une draft.
0: Oui, et puis moi, j'aimais bien la, la première comparaison que tu as donnée de Brian Urlacher Parce que, alors, euh, bah, après, vous allez sur YouTube, hein, les jeunes, si vous ne savez pas qui ce joueur, c'est un joueur fantastique avec les Bears de Chicago. Et j'aime bien cette comparaison parce que, bah, déjà, c'est un linebacker du milieu, comme Jack Daniel, comme euh, Jack Campbell. Voilà, je fais la confusion. Mais parce qu'en plus c'est voilà pour vous donner une image, c'est ce type de gabarit là, c'est quelqu'un de vraiment très imposant, tu l'as dit, 1m96, 110 kg. Quand on le voit, on le voit rentrer sur le terrain, on se dit ah ben tiens, c'est leur defensive end. Et eh non, c'est pas leur defensive end, c'est vraiment leur linebacker. Et c'est ça qui est un petit peu étonnant. Mais comme tu l'as dit, c'est un super joueur, c'est un super plaqueur. Euh même en équipe spéciale, il est très très bon, il faut le retenir parce que sinon il jouerait tous les snaps, c'est un gros travailleur, c'est un leader de vestiaire, c'est vraiment un super joueur. Et écoute, tu sais, les Patriots qui aiment bien les linebackers un peu imposants, ils en ont toujours eu comme ça, des costauds, euh, que ce soit euh, Gérard Maillot, dont Tower, même Jawan Bentley, c'est un linebacker un peu imposant. Ben, moi je le verrais bien aux Patriots l'année prochaine par exemple. Ce type de linebacker au milieu qui peut faire un peu de tout, qui plaque très bien, qui peut faire du blitz... Et... C'est vraiment un super joueur. Oui, bah, de toute façon, il y a deux solutions. Soit c'est le profil que tu
1: recherches, soit tu veux en faire un complément. Par exemple, dans une défense type Raven, si tu veux compléter un Patrick Quinn, ce n'est pas inintéressant d'avoir un joueur comme ça. C'est un peu... Alors, attention, ce n'est pas le même type joueur, je ne suis pas en train de vous dire ça, mais c'est un peu, tu sais, si on caricature, il faut un LaVonte David et il faut un Devin White, bah, lui, c'est plutôt un LaVonte David, quoi. C'est pas le joueur qui va faire 7 sacs, euh, des, des big plays dans tous les sens, mais c'est un joueur qui cimente ta défense, et tu l'as dit, la défense euh, d'Iowa, c'est quand même du talent à tous les étages, donc être leader de, de cette escouade, euh, ça veut dire quelque chose quand même.
0: Ouais, et ouais, puis voilà le caractère hein, de tout ce que j'ai pu lire sur ce joueur, c'est vraiment le leader de vestiaire, apprécié de tous, tout le monde le suit... Parce qu'en gros c'est ça aussi, linebacker au milieu, c'est vraiment le leader de ta défense, c'est lui qui repositionne tout le monde, c'est lui qui a le petit écouteur dans le casque, qui retranscrit les appels du coordinateur défensif, et, et un gars comme ça, je veux dire, pour les autres joueurs, il faut le suivre comme un lieutenant à la guerre, c'est-à-dire tu le suis ou tu le suis pas, et lui tu le suis, parce que c'est vraiment un leader, parce que sur le terrain il donne l'exemple, et en plus dans le vestiaire c'est un, un bon gars qui est respecté par tout le monde, donc c'est vraiment un sacré joueur. Moi je vais vous parler d'un autre joueur qui lui aussi est très imposant, c'est lui aussi un linebacker, il s'appelle Drew Sanders. Drew Sanders c'est lui aussi 1m96, alors il est un petit peu plus léger, mais 105 kilos c'est quand même un bon gabarit. Drew Sanders il joue à Arkansas, pourtant il a démarré son cursus à Alabama, c'était même une recrue 5 étoiles avec Alabama. Mais ce qu'il faut savoir c'est que dans les recrues lycéennes qui arrivent à l'université, ils sont toujours par rapport à une position, Eh bien lui sa position c'était athlète. Voilà, il était catégorisé comme athlète. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lycée, il jouait quarterback, il jouait tight end, il jouait defensive end, il jouait linebacker, il savait un peu tout faire. Donc il était pris par Alabama, retrouvé 5 étoiles en se disant ben on va voir, on va voir, est-ce qu'on le met en défense, est-ce qu'on le met comme tight On va voir. Finalement, il était positionné en défense. Alabama, il a plutôt bien joué, il était dans la rotation, mais vous le savez, Alabama, il y a une grosse rotation, beaucoup de joueurs de qualité, il a eu une petite blessure à la main l'année dernière, et du coup, ensuite, il s'est retrouvé vraiment englué dans cette rotation… Et pour 2022, il savait que vu qu'il était surtout utilisé en tant que Edge, il serait barré par l'animal Will Anderson, mais également le jeune très prometteur Dallas Turner. Donc il a décidé de partir à Arkansas et écoutez, ma foi, il a vraiment très très bien fait parce qu'il s'épanouit totalement avec Arkansas, c'est un super joueur. Ce qu'on peut remarquer aussi de son passage à Arkansas, c'est qu'il joue plus comme un edge, comme un outside linebacker, il joue vraiment comme un linebacker du milieu. C'est-à-dire, voilà, comme tu dis, la plupart des défenses, on dit 4-3, mais en fait ce sont des 4-2-5, il y a donc deux linebackers. Et bien, voilà. Lui, Drew Sanders, il est sur le second rideau, première et deuxième tentative. La première indication sur sa fiche de poste, c'est défendre les coureurs et il le fait très bien. Sur première et deuxième tentative, il est attentif à ce que font les coureurs et il les plaque, c'est un très bon plaqueur. Et sur la troisième tentative, il apporte ce petit plus, on le voit, il se décale, il se met à l'extérieur de la ligne défensive et c'est là qu'il va mettre la pression. Là en 2022 avec Arkansas, il a joué 5 matchs, il a signé 18 pressions, il a signé 5 sacs, il a aussi forcé 2 fumbles, euh, c'est même 7 sacs qu'il a signé, Voilà, c'est quelqu'un qui en plus vous apporte ça. Sur les deux premières tentatives, il défend la course. Et sur troisième, il vous met la pression. Ben, que demander de plus Que demander de plus Alors peut-être un peu un apport plus important en couverture. Il le fait. On voit qu'il a les capacités pour reculer, pour suivre un Titan. Il a tout ce qu'il faut. Après, ce n'est pas non plus sa qualité première. Mais déjà, il défend la course. Il met la pression. Ben, C'est un joueur extraordinaire. Après, voilà, comme tu le disais euh, au début du podcast, euh, avec l'évolution du poste, en NFL, quelle va être vraiment sa position Parce que linebacker du milieu, généralement, ce sont des joueurs avec un gabarit un peu plus compact. Je veux dire, on pense à Bobby Wagner, à Eric Kendricks, par exemple, ou de Mario Davis. Il n'a pas ce gabarit-là. Donc, moi, je pense que son meilleur poste à NFL serait celui de deuxième linebacker. Voilà, dans une 4-2-5 ou dans un système en 3-4 où vous avez deux linebackers au milieu. À côté, justement, de linebacker un peu plus compact, un petit peu plus physique. Et puis lui, pour aller ensuite faire des plays, un coup ça va être du blitz, un coup ça va être de la couverture, un coup ça va être la poursuite d'un coureur. Mais de toute façon, en NFL, on voit de plus en plus de ces joueurs-là comme ça, très rapides et très polyvalents. Que ce soit Fred Warner, que ce soit Devin Lloyd ou que ce soit tiens ton chouchou de l'année dernière, Pete Warner, qui, qui marche plutôt pas mal avec les Saints, même si les Saints ne sont pas terribles. Mais lui, il joue plutôt bien. Donc, Drew Sanders, sa polyvalence en fait vraiment un joueur très très intéressant.
1: Oui, je suis assez d'accord. Bah, tu sais, il y a des. Avec ces, ces, nouveaux, euh, ces nouvelles opportunités qui font que tu peux transférer sans perdre une année, ça fait typiquement partie des joueurs qui ont bien fait de transférer. Je veux dire, oui, il était à Alabama, qui est, qui est la meilleure université de, de CFB, tout ça, très bien. Mais il était barré, il n'avait peut-être pas la confiance en coach d'opposition, enfin peut-être pas suffisamment en tout cas. Et du coup, on a vu hein, des belles choses, mais euh, c'était trop sporadique. Là, il est clairement euh, le leader de cette défense, euh, encore plus avec les blessures qui sont venues euh, affecter d'autres euh, leaders. Moi, tu vois, alors il est peut-être moins explosif, euh, certes, mais pour reprendre ma comparaison, j'ai un peu envie de dire que... Jack Campbell, c'est euh, Davante David, et Drew Sanders, d'une certaine manière, il faut qu'il soit Devin White. Ouais, ouais, c'est ça. Ce, ce, mmh. ce joueur, en effet, un peu blitzer, un peu euh, beaucoup plus agressif, capable de se projeter vers l'avant avec quand même beaucoup plus de force. Euh, excellent de, avec l'utilisation de ses mains. Hein. Vraiment, parfois, il arrive à, à prendre le dessus sur l'homme de ligne uniquement par sa technique. Alors qu'il a forcément un peu de kilos en moins, même s'il a encore, c'est un beau bébé, hein, pas de problème. Mais, mais du coup, j'aime bien, je trouve qu'ils sont complémentaires, ces deux-là. Ils ne vont pas vous apporter la même chose, donc ça dépend de ce dont vous avez besoin. Mais euh, l'un comme l'autre, dans un rôle qui est spécifique, mais aujourd'hui les linebackers sont spécifiques, il hein, y, y a très peu de linebackers euh, à tout faire, on va dire. Soit c'est des linebackers safety, soit c'est des linebackers rusher, soit c'est des linebackers... Mais c'est très rare maintenant de voir ce linebacker qui fait tout. Donc euh, je trouve ces deux joueurs qui sont très complémentaires et qui ont, ont des forces qui font que l'un et
0: l'autre peuvent prétendre au second tour pour des raisons différentes. Oui, c'est ça justement, c'était la question à laquelle je voulais venir. Là, c'est leur projection, la draft, leur cote. Oui, moi je pense que c'est du solide deuxième tour, je pense. Ouais, au, au pire début de troisième, quoi, mais
1: parce que la position est un peu dévaluée, on le sait, mais euh, ça ne devrait pas descendre beaucoup
0: plus bas pour eux. Ouais, et à ton avis, lequel des deux partirait en premier Moi, j'ai envie de dire Drew Sanders, parce qu'il apporte plus de vitesse et plus de pression. Euh, tu vois, par exemple, tu parlais de complémentarité. Si tu auras de la défense des Jaguars, par exemple, cette année, ils ont recruté Olu Okun pour être un linebacker vraiment le physique compact qui va plaquer les coureurs, etc. Et à côté de ça, ils ont Devin Lloyd, le joueur très rapide, qui peut faire beaucoup de choses. Et je vois bien Drew Sanders dans ce type de rôle-là. Et je trouve que, vu qu'il apporte plus pression je mettrais Drew Sanders avant Jack Campbell. Écoute,
1: moi, aujourd'hui, j'ai Campbell devant parce qu'il me rassure plus. Mais, euh, mais il est évident que le début de saison... Euh, aujourd'hui, si tu me demandes qui est le meilleur linebacker dans ce début de saison, c'est Drew Sanders. De loin. Donc, euh, il risque de faire un meilleur combine Il risque, et s'il si, si continue cette saison sur la lancée de ce qu'il a fait en septembre, oui, ça finira peut-être par, par avoir Sanders devant, ça ne me choquerait pas. Oui. Je, je pense que là encore, il a, il a tout à jouer cette saison. Je n'ai pas le calendrier d'Arkansas devant les yeux, je ne sais pas si toi, tu l'as, mais il doit encore y avoir quand même quelques matchs sympas où il va être regardé. Euh, oui. euh, de de tête, il joue euh, All-Miss euh, et ils doivent jouer peut-être, enfin sûrement même LSU à un moment. Donc, euh, donc voilà, c'est des matchs où il, il va être regardé et, et il aura l'occasion de se montrer là où Jack Campbell, je dois t'avouer Iowa c'est tellement pénible à voir, notamment offensivement, que, que par moments, on a envie de décrocher. Quoi.
0: Oui, c'est sûr, oui, la Big Ten, des fois, c'est un peu boring, mais des fois, c'est très intéressant. Mais oui, Drew Sanders, c'est la SEC, de toute façon, c'est la meilleure conférence universitaire. Oui, il a encore Auburn à jouer, Mississippi State, LSU, Ole Miss, donc euh, il en a encore plein des occasions euh, de se mettre en valeur, oui. Oui, ouais, exactement. Bon, ben voilà, écoute, on a deux linebackers qui ont un profil un petit peu atypique, de par leur gabarit déjà. Ensuite, c'est deux linebackers différents, mais qui proposent beaucoup de qualités, Écoutez, voilà, c'est vrai que cette position-là, pour l'instant cette année, c'est encore un petit peu dans le flou au niveau de qui est le meilleur, de qui sera pris en premier. Mais il y a quand même de la qualité, c'est intéressant. Bon, ben merci Victor. Écoute, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Merci à toi et merci à vous tous pour votre soutien. Et on vous souhaite évidemment un bon samedi de football universitaire et un bon dimanche chez NFL. Allez, ciao tout le monde. Ciao.